0: Buenas, hoy vamos a hacer un podcast sobre la serie de HBO que se llama Chernobyl. Es una serie de cinco capítulos que es una miniserie de televisión. Es decir, no es un documental. Es una puesta en escena, es una dramatización del accidente de Chernóbil. Como dramatización, como televisión y como puesta en escena, pues es buenísima. Y es súper impactante. Vamos a mirar eso a nivel histórico. Vamos a darle una serie de contextos a lo que ahí se muestra de una manera tan dramática y tan real. Entonces, pero eso en el marco de qué fue, qué fue lo que pasó, qué estamos manejando ahí, un poco nos coincide. La gente me preguntaba, Venga, por qué no habla de Chernóbil? Y yo vi la serie y dije, sí, chévere hablar de Chernóbil, pues es que hay muchas reflexiones que se pueden hacer a propósito de poner sobre el tapete el tema de un accidente de las proporciones del estallido del reactor nuclear en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, en 1986, el 26 de abril entonces esto realmente es un antes y después pero entonces para llegar allá vamos a contar varios niveles de relato uno es el tema de la energía nuclear La energía nuclear ha sido para el hombre, para el ser humano, una especie de logro de conquista de frontera del conocimiento, de la ciencia, algo que se venía investigando desde la escuela de Copenhague en los 20 con la física subatómica, cuando empiezan todas esas investigaciones. Es, digamos, también una, una aspiración humana conocer esas fuerzas, manejar esas fuerzas. Se venían investigando desde hacía tiempo. Einstein va a desarrollar la teoría de la relatividad. Todo esto sigue siendo un ámbito de la investigación científica, una posibilidad. Pero resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania tiene una serie de investigaciones sobre el agua pesada. Canadá también estaba investigando eso. Y los Estados Unidos también lo estaba investigando. Pero ante la posibilidad de que semejante fuerza de energía pueda ser utilizada como un arma y la situación en la que estaba el Tercer Reich, en ese momento con Hitler completamente loco, matando a todo aquel que alegara que la guerra estaba perdida cuando la guerra estaba perdida, en un momento completamente tanático, en que decide que si Alemania no es nazi, que no sea ni siquiera Alemania y la conduce al final del abismo. Cuando Hitler está más desatado que nunca, entonces un grupo de científicos dicen a este hombre no se le puede confiar una arma de las posibilidades que tendría una arma atómica. Entonces ellos van y hablan con los estadounidenses y les dicen terminamos el, el proyecto y lo desarrollamos allá. Porque este tipo... No puede tener esta arma. Entonces hay una serie de, de tratos y de contactos con Estados Unidos y el grupo de científicos Enrique Fermi y toda esta gente van a terminar la investigación en los Estados Unidos. A esa investigación la vamos a llamar el Proyecto Manhattan y eso va a ser lo que es Oppenheimer. El Proyecto Manhattan es uno de los secretos más guardados de toda la Segunda Guerra Mundial. En el momento en que la bomba atómica estalla con éxito, sobre ya, digamos, el experimento logra... Llegar a buen término, están en las conferencias de Yalta y de Potsdam, donde se están repartiendo el mundo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética al terminar la Segunda Guerra Mundial. Es un reparto entre vencedores. Un pulso para saber cuál de los dos va a cortar el bacalao, como dicen los españoles, en la posguerra. Teniendo en cuenta que la Unión Soviética fue la que derrotó a los nazis en las batallas de kurk y Stalingrado a un costo absolutamente impresionante para ellos como país y como sociedad y que los Estados Unidos fueron parte de los vencedores pero no tuvieron el nivel de destrucción y el nivel de horror que vivieron los soviéticos entonces ahora van a repartirse el mundo y eso fueron las dos conferencias en este reparto del mundo hay una serie de elementos de presión para que a cada uno le toque una ventaja grande en la negociación en esa ventaja de la negociación a Truman, que es el que le, le toca resolver esto después de que había muerto Roosevelt le llega un mensaje que dice que el bebé ha nacido bien eso quiere decir que el experimento de la bomba atómica ha triunfado y que los Estados Unidos pueden negociar con la dureza que quieran, porque tienen en ese momento en su poder un arma que nunca antes había sido desarrollada, ni siquiera se podía imaginar la gente lo que eso era. Entonces ahí es cuando tenemos noticia de la bomba atómica. Cuando ya esto se va a realizar a nivel científico, los científicos les dicen mire, esto no se puede hacer sobre población humana, sobre la población humana. Porque es tan terrible que ustedes no se imaginan lo terrible que esto es. Es mejor que lo hagan sobre una isla desocupada que desaparecería inmediatamente. Japón no se ha rendido. Japón no está derrotado. Las fuerzas japonesas en tierra están todavía activas y están bastante bien. Y estamos en 1945. Entonces, en ese momento, la guerra está en el Pacífico porque ya Alemania se está rindiendo y lo que falta involucraría una cantidad de muertes increíbles que serían en este caso norteamericanas porque es el frente del pacífico. Entonces le quitan el poder de la investigación a los científicos y se la entregan a los militares. Desconocen la opinión de los científicos y los militares quedan a cargo de la misión y deciden lanzar la bomba sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. Primero sobre Hiroshima, con un carácter experimental de pasar siempre un avión solitario encima de una ciudad que no haya tenido ningún tipo de de bombardeos para poder claramente mirar cuáles serían las consecuencias, acostumbrar a la población civil a que vea a pasar el avión sin que se asuste, que es lo más macabro y un día soltar la bomba y tres días de, dos días después, cuando Japón está anunciando rendición la de Nagasaki si Hiroshima es la barbaridad más grande que podamos imaginarnos Nagasaki no tiene ninguna justificación Y la idea era que esto era para salvar vidas, porque la guerra duraría seis meses más si los japoneses no se rinden, teniendo en cuenta que para los japoneses la muerte era la victoria. Pero los Estados Unidos estaban aterrados de ver cómo podrían derrotar al Japón si el Japón no estaba ni de lejos derrotado. Entonces deciden derrotarlo a través de un arma tan contundente que Japón quede de rodillas. Y en lugar de hacer un experimento frente a los japoneses... ...lo hicieron con seres humanos... ...que es lo que los japoneses tanto recalcan... ...ellos fueron un experimento atómico... ...a partir del momento... ...en que la bomba atómica estalla en Hiroshima y Nagasaki... ...la humanidad ha entrado en un nuevo periodo... ...que es la era atómica... ...es decir, dispone... ...de una energía... ...que no conoce... ...que no sabe manejar y que está muy por encima de su nivel espiritual, cultural, digamos nosotros como especie, somos muy inferiores con respecto a la energía atómica, al conocimiento que de ella tenemos, estamos manejando cosas que nos exceden como, como especie. ¿Sí? Entonces ahí, ahí vamos a tener problemas con eso, pues el haberse lo lanzado a población civil sobre el Japón, en principio demostraba, que no estábamos listos para hacer una cosa de esas, y cuando ocurre semejante barbaridad al pueblo japonés al otro día, el problema no era dónde iban a comer, ni el problema era de qué iban a vivir, ni el problema era la radiación, el problema era el que el pueblo japonés había perdido la voluntad de vivir. Y cuando el emperador les pide la rendición, el pueblo japonés se dedica a suicidarse hasta que él les ordena vivir porque la vida es sagrada. Entonces, a partir de ahí entra un elemento totalmente nuevo en la historia el poder, en principio, de la bomba atómica, pero la entrada del hombre en contacto con la energía atómica. Poco tiempo después, la Unión Soviética va a desarrollar la bomba atómica también, y va a haber quienes faciliten que así sea para hacer un equilibrio del terror, porque si los Estados Unidos como potencia tiene solo la bomba atómica, arrodillaría al mundo sin clemencia ninguna, entonces consideran que debe haber un equilibrio entre las potencias. La Unión Soviética desarrolla la bomba atómica y a partir de ahí va a haber dos cosas. La bomba atómica como amenaza, porque la Guerra Fría como tal es la amenaza de dos potencias que tienen la capacidad de aniquilar el planeta por primera vez en la historia humana y eso va a hacer que no se vayan a enfrentar directamente la una a la otra, sino que se enfrenten a través de los conflictos que las diferentes sociedades que quedaron repartidas a cada uno de los lados de Yalta y de Postan vayan a tener. Eso lo vamos a llamar armas convencionales, que tienen que ver con los ejércitos y las divisiones blindadas porque no son armas atómicas. Entonces, a partir de ahí empieza una carrera, en la carrera nuclear, que como habíamos visto cuando estábamos en el hombre en la luna, tiene mucho que ver con la carrera espacial porque es el punto de competencia entre las dos potencias, pero paralelamente al equilibrio del terror, al horror de la bomba atómica, a la idea de que la humanidad pueda desaparecer por primera vez por sus propias manos. También está el uso pacífico de la energía atómica. Y el uso pacífico de la energía atómica, a diferencia de la bomba atómica que se considera en el terreno de lo monstruoso y de lo amenazador y del terror, que fue 48 años amenazando a la humanidad con eso, la energía atómica se considera progreso del hombre porque empieza a desarrollar soluciones energéticas importantes. Nosotros, desde el trópico, desde donde hacemos este podcast, desde Bogotá, pues no tenemos problema con la energía atómica, porque no tenemos problema con los inviernos. Pero es que esto va a suceder en la Unión Soviética, donde esta gente tiene temperaturas de 30 grados bajo cero y donde están en invierno en la mitad del año. Para ellos la energía es muy importante, la calefacción es muy importante porque la supervivencia de su población depende del manejo energético que tengan del frío. Eso es importante en la comprensión geográfica del fenómeno. Entonces la energía nuclear empieza a aplicarse en los dos bloques, tanto en el bloque socialista de la Unión Soviética de todos los países que quedaron de ese lado del reparto de Europa después de la guerra, como de la Europa Occidental y de los Estados Unidos mismos. Entonces pues Alemania también va a tener centrales nucleares, muchos países de Europa van a tener centrales nucleares como fuente energética para calentarlos en los inviernos, países que tienen inviernos terribles. Entonces la Unión Soviética va a hacer de la energía nuclear un sinónimo de progreso, un sinónimo de avance ambas se presentan como potencias hiper super desarrolladas. primer mundo, la maravilla, o sea, ambas se consideran que son los paradigmas del progreso humano con dos esquemas económicos que cada una defiende a través de una ideología, entonces la Unión Soviética defiende que es la patria de los trabajadores, que es el comunismo, que es una sociedad que le brinda salud, vivienda, educación a toda la población por igual a partir de la justicia social y los Estados Unidos defiende la democracia, la libertad, la posibilidad de que cada uno desarrolle su propio proyecto de vida. Ambas sus discursos se van a volver discursos completamente ideológicos, antagónicos y se van a estar peleando permanentemente a través de miniseries y a través de espías y a través de... Y por eso es parte de lo que se llama la Guerra Fría, es porque la confrontación es conceptual entre ellos, ¿no? Todos los pueblos que utilizan para ir llevando todas estas ideologías sí van a vivir una guerra caliente. Porque Vietnam, Corea y todas las guerras que vienen de ahí en adelante, en el marco de la Guerra Fría van a ser devastadoras. Lo que no va a haber es una guerra directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, todo lo que el uno haga y el otro haga va a ser el punto de confrontación. Entonces, el papel que van a tener las centrales atómicas dentro de la Unión Soviética va a ser importantísimo y muchas centrales se van a construir, ellos se van a sentir la superpotencia, se van a sentir orgullosísimos, van a convencer a la población de que están montados en el proyecto ganador, porque la Unión Soviética es la potencia planetaria y están haciendo lo mismo en los Estados Unidos, cada cual a su manera. En ese momento, mientras todo esto funcionaba, pues bien, o sea, porque sí funcionaba, sí era una energía muy eficaz, sí que solucionaba problemas reales del suministro energético, de la Unión Soviética, sí funcionó mucho tiempo, la Unión Soviética funcionó, su modelo funcionó hasta que hubo una cantidad de variables que van a empezar a desgastar la invasión a Afganistán, que va a ser una tragedia, un horror y un crimen, tanto para los soviéticos en Afganistán, pero sobre todo para el pueblo afgano, un crimen aterrador verdaderamente el salto tecnológico que va a dar en occidente hacia la informática en donde los altos hornos ya no van a ser el puntal de la tecnología sino lo que van a hacer son los, el, el computador las redes la informática crea un mundo que antes no existía al que la unión soviética no se puede adaptar por una economía central planificada entonces empieza a tener una deuda muy grande que se va haciendo cada vez mayor, por un lado. Por el otro lado, empiezan a tener una gran cantidad de problemas y el modelo empieza a fallar. Los líderes que no quisieron reconocer el tamaño de la deuda van a negar permanentemente que exista, pero se van a morir ya Brezhnev, que estaba metido en formol ya casi disecado, durante 20 años comete el acto biológico de morirse. Entonces, y ahí vienen tres líderes que son seis meses menores que él que tenía 120 años. Entonces, se van muriendo uno tras otro y a uno que no le iba a tocar, le tocó. Como cuando en una carrera de Fórmula 1 se estrellan los primeros tres carros y termina ganando el cuarto o el quinto. Mikhail Gorbachev sube como soviet supremo de la Unión Soviética, reconoce la deuda, renuncia a la carrera armamentista porque reconoce que esto es un agujero negro terrible. Eso quiere decir que renuncia al poder sobre los pueblos de Europa del Este. Esto se los vamos a contar despacito cuando estemos en el año 9 en toda la caída de la Cortina de Hierro y en la caída del Muro de Berlín que de eso les vamos a echar un cuento más adelantico bien bacano con todos los detalles. Renuncian a la carrera armamentista y eso hace que todos estos pueblos queden en libertad de escoger sus modelos económicos, por un lado. Por el otro lado, decide intentar una cosa que va a ser la transparencia, el Glasnost para tratar de develar lo que habían sido las verdades oficiales durante tanto tiempo de la Unión Soviética y decide hacer una serie de reformas económicas a las que van a llamar con el nombre de perestroika, que significa apertura. Todo esto está empezando en 1986. La Unión Soviética ya tiene muchos problemas que se ha negado a reconocer y que Gorbachev está dispuesto a enfrentar con una serie de reformas que antes no eran pensables siquiera y que Gorbachev va a implementar. En este contexto, en este momento y aquí, pasa que un reactor nuclear estalla. en Chernóbil. Y resulta que los reactores nucleares no pueden estallar porque se supone que son perfectos, porque son el orgullo de la Unión Soviética, porque son lo que la hace una potencia, porque no, y porque no, y porque no. Y entonces estalla y como no puede estallar, les parece que no estalla, porque eso no puede estallar. Entonces ahí nos vamos a meter con un tema muy grave y es el tema de las verdades oficiales. La miniserie empieza con una pregunta y termina con una pregunta. ¿Cuál es el costo de las mentiras? Porque de aquí para adelante empiezan a darse una serie de mentiras que van a agravar la situación de una manera increíble. Primero por no reconocer que el reactor estalló, el reactor está recubierto de grafito. Si hay grafito en el piso, es que el reactor estalló. Si el aire está brillando, es que el reactor estalló. Todas las pruebas están frente a sus ojos y en ese momento se está haciendo un experimento para poner a funcionar el reactor y Ucrania, que es el lugar donde queda Chernobyl, dice que no le pueden bajar tampoco toda la energía. Entonces se están haciendo una serie de pruebas y en ese momento, con las pruebas, con el experimento, es que se va a dar esta tragedia. Entonces, nadie la quiere reconocer. En primera instancia, nadie la quiere reconocer. Y ese no reconocimiento va a hacer que no se tomen las decisiones que hubieran podido minimizar el impacto de la tragedia en el momento en que todavía se podían tomar. Eso va a hacer que las cosas van a ser muy graves. Ahora, el tema de las mentiras oficiales es un tema muy importante aquí. ¿Cuál es el costo de la mentira? Porque el cuento de la Unión Soviética, su superioridad, su fuerza ideológica, su poderigo, estaba ligado a su infalibilidad. Entonces, si un reactor falla, la Unión Soviética se pone en cuestionamiento frente a uno de sus puntos más fuertes en su carácter de segunda potencia planetaria, que era el uso pacífico de la energía nuclear eso es lo que dice sí pero nosotros somos unos duros en eso y les falla un reactor eso pone en cuestionamiento la misma credibilidad de ellos como potencia o sea eso se vuelve una razón de estado entonces las mentiras oficiales no son privativas de la unión soviética aunque formaron parte de todo su aparato de poder también en la guerra de las Malvinas, a los argentinos los estuvieron convenciendo todo el tiempo de que estaban ganando una guerra que perdieron desde el principio para reencauchar la dictadura cuando ya el pueblo estaba perdiendo el miedo al horror que había sido la dictadura. También metieron a un pueblo una guerra en Estados Unidos, en Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva cuando se dijo y se descubrió que no las había. Los metieron en Vietnam sobre la base de un ataque en el golfo de tonkin que nunca se pudo comprobar también el nazismo mentía cuando decía que podían ganar una guerra que ya habían perdido y cuando mantó toda una propaganda de antisemitismo sobre una cantidad de mentiras respecto del pueblo judío o sea esto las mentiras oficiales como razón de estado como formas a través de las cuales las potencias o los imperios llevan a los pueblos, a tragedias infinitas, desafortunadamente tiene una gran cantidad de ejemplos. ¿No es privativa de un sistema? Todos lo han utilizado en su momento en nombre de la religión, de la política, del poder, de todas las estructuras ideológicas, monárquicas, las que usted quiera. Se han usado. Entonces, por un lado está el costo de la mentira, que es aterrador. Y esto sí nos va a pasar en Chernobyl. En Chernobyl va a haber una cantidad de mentiras oficiales que van a agravar la situación a una manera, de una manera terrible. La serie está basada en los libros de la premio Nobel Svetlana, que se llaman Voces de Chernobyl. Ella escribió este libro, se ganó el premio Nobel en literatura, ella es bielorrusa. Y resulta que Ucrania y Bielorrusia son los países más afectados porque fue allá donde ocurrió la tragedia y el viento se empieza a llevar la radiación hacia Bielorrusia. Y Bielorrusia va a tener todo el impacto también. Y Ucrania porque allá fue. Entonces entre las mentiras oficiales pasa que no le cuentan a nadie. Y esto se va a saber es por los suecos porque los suecos dicen, ey, ey, hey, hay una cantidad de niveles de radiación en el aire, ¿qué está pasando? ¿De dónde vienen? Vienen de la dirección de la Unión Soviética, ¿qué está pasando? Entonces las alertas las dan en los suecos. Y esto va a ser terrible porque dice, que está pasando? Luego eso empieza por el norte de Europa, eso va a terminar dañando cosechas, granjas, contaminando un área enorme y todavía no admiten que eso está pasando. Y ante su propio pueblo no admiten que esto está pasando, no lo informan. En las voces de Chernobyl, esbetrana aclara que los soviéticos no podían creer ni entender lo que estaba pasando porque estuvieron esperando toda la Guerra Fría a que los Estados Unidos los atacara con una bomba atómica, no que un reactor nuclear explotara y les produjera algo parecido a una explosión atómica en sus efectos, eso no era posible. Entonces volvamos al problema de lo que no es posible. Cuando se está lidiando con lo imposible, no se puede llevar a la realidad porque no es posible en la imaginación, pero ocurrió. Entonces, ¿cómo se maneja lo imposible? ¿Cómo se maneja lo inconcebible? ¿Cómo se maneja lo inimaginable? Eso fue lo que pasó en Chernobyl, lo imposible, lo inimaginable una energía que no se ha terminado de conocer porque no la hemos terminado de conocer aún, entonces empieza la tragedia y no se le cuenta a la gente ni el tamaño de la tragedia ni lo que está pasando. Eso se van enterando porque el golpe avisa. Por un lado, los bomberos que fueron en la primera instancia no sabían que eso era un incendio nuclear y ninguno va a sobrevivir. Entonces, esto se va volviendo una bola de fuego literalmente cada vez más grande, más grande, más grande y empieza a afectar la población y empezamos con el manejo de una fuerza que no hemos terminado de conocer todavía porque esto llega a la constitución misma de nosotros como materia, al átomo. Entonces descompone el átomo, pero además no se ve. Entonces, ¿cómo vas a tratar tú con una tragedia que no ves, pero que te empieza a quemar por dentro y de manera aleatoria porque... Unos terminan muy mal y otros no se van a morir de eso. Entonces, esto nos mete en una cantidad de variables, de reflexiones, de problemas, desde los manejos, desde la política, desde la ideología, pero desde la fuerza de la radioactividad misma, que no conocemos, hasta el punto en que la estamos usando, pero eso tiene una cantidad de variantes que se nos escapan de las manos, como sucedió en ese momento en Chernóbil. Entonces Chernobyl empieza a volverse la puerta del infierno y paralelamente a las mentiras oficiales y paralelamente al desconocimiento y al manejo que se le dio a la tragedia también está el heroísmo. También está el colectivo de un pueblo, la gente que se sacrificó a sabiendas de lo que implicaba entrar al reactor a tratar de manejar la emergencia mucha gente y más de 600.000 personas que fueron voluntarios para limpiar todo el área. Aquí viene también una variable soviética que es tan impactante como la tragedia misma. Los soviéticos han sido capaces de manejar colectivamente tragedias que la humanidad no se puede imaginar. La invasión napoleónica, la invasión de los nazis, entonces ellos colectivamente reaccionan y se ponen de acuerdo y hacen cosas que el resto de la humanidad no se imagina que puedan hacer. Esto de quemar todas las tierras, tierra arrasada, y salir corriendo para dejar cada vez más devastados los campos para cuando entraran los nazis, que quedaran cada vez más lejos de la línea de abastecimientos, quemar lo que no pueden llevarse, salir quién sabe para dónde, el general invierno de su lado, parte de los sacrificios inmensos. De ese mismo tamaño van a ser los sacrificios de las mil personas que recibieron las grandes cantidades de radiación durante la primera parte del accidente. De ese mismo tamaño van a ser las mil personas que recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. Los 5 millones de personas que vivieron en las áreas contaminadas. La gente, los obreros, los mineros que estuvieron allá y que sabían, o sea, hay mucha gente que está aquí, que ya en, en el calor de la tragedia sabía a qué se expone. Y se van voluntariamente a la situación más peligrosa del planeta por toda la comunidad soviética y por todos sus camaradas y por todo lo que significaba hacer algo para poder tratar de salvarlos a todos. Esa gente estuvo ahí, los científicos que hicieron un esfuerzo enorme para que la verdad se conociera, para que la gravedad del incidente fuera lo suficientemente clara para que se pudiera no solamente minimizar el impacto, sino entender qué lo generó para que eso no se vaya a presentar en las demás centrales nucleares que estaban activas. O sea, esto tiene una gran cantidad de miradas, desde la torpeza, desde el pésimo manejo, desde el egoísmo, desde la humanidad encartada con una fuerza que la excede en todo, desde la geopolítica, desde la Guerra Fría, porque eventualmente la Unión Soviética se va a disolver después de esto, y esto va a ser uno de los factores. La Unión Soviética era una unión de repúblicas soviéticas socialistas que estaba conformada por una Rusia eslava, que es el núcleo, la Rusia de Kiev, por eso es tan duro, porque Kiev es la primera Rusia, la madre de todas, que eran Rusia, Ucrania y Bielorrusia, esos son los eslavos. Por una Rusia báltica, que son Lituania, Letonia y Estonia, que están ahí pegaditos. Por una Rusia caucásica, que eran Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Por una Rusia centroasiática, que eran Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguisia, que es el centro Asia. Todas estas 15 más Moldavia conformaban la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que es el proyecto de Lenin, una vez que triunfe la Revolución de Octubre. Entonces, ¿en qué consiste la disolución de la Unión Soviética que todas estas diferentes repúblicas van a coger por su lado? Y la mera misma Rusia eslava el corazón del proyecto también se va a romper. Y se va a romper porque Ucrania y Bielorrusia no van a perdonar esta tragedia, porque van a quedar afectadas por miles de años, porque van a sentir que la emergencia se manejó desde Moscú y no desde Kiev ni desde Minsk, porque no se van a sentir tenidos en cuenta en su propia tragedia, porque lo van a considerar una falla del centralismo soviético también. Esto va a ser una herida de tales proporciones en la historia misma de la Unión Soviética que realmente es un punto a mirar para entender la historia de lo que pasa ahora y de por qué se disolvió ese proyecto en la historia. Entonces, entrar a mirar todos los detalles de esta tragedia, todo lo que pasó, es importante para reflexionar acerca de nuestra capacidad para manejar el uso pacífico de la energía atómica, que es una solución energética enorme, pero ¿a qué costo y de qué manera? Eso sigue siendo una pregunta. Y si la pregunta no nos quedó muy clara, en Chernobyl no la volvieron a hacer en Fukushima para que pensemos muy claramente cómo es que se va a manejar eso. Además, la relación costo-beneficio de todo lo que soluciona versus los riesgos que tiene, sobre todo porque aquí pasaron cosas que no alcanzamos a comprender y era eso, lo incomprensible, lo que hacía tan difícil la tragedia, no poder entender cómo fue que pasó esto. Entonces, esta miniserie intenta aproximarnos a la tragedia misma, a lo que pasó, al tema de la radiación cuando falla. O sea, esto cuando funciona está muy bien y todo el mundo calientico y no hay problema en el invierno. ¿Pero qué pasa cuando no? ¿Qué pasa mínimamente cuando algo falla y las proporciones de esto son absolutamente devastadoras? Entonces, eso es de lo que se trata la miniserie, pero reflexionar sobre eso es muy importante. En esta época en la que como especie nos vemos retados al cambio climático, al calentamiento global, también es importante que revisemos nuestro conocimiento sobre la energía atómica, porque es algo de lo que siempre tenemos que saber y a lo que siempre estamos de una u otra manera expuestos. Y eso es de lo que se trata lo de Chernobyl. Y por eso hemos querido darles una serie de contextos para que miremos el tema, reflexionemos y pensemos en la historia del hombre y el uso pacífico de la energía atómica, para no hablar de los terrores nucleares que ya van en el terreno de la estupidez humana, que eso ya es otra materia. Porque los japoneses dicen que las bombas atómicas y los seres humanos son incompatibles, que no hay potencias responsables con la bomba atómica, porque eso es una contradicción de términos, no es que es chévere que lo tengan unos porque estamos seguros si lo tienen unos y peligrosísimo si lo tienen otros porque qué miedo que lo tengan. No, los japoneses dicen tener una bomba atómica es irresponsable en sí mismo. No existe el término potencia responsable con la bomba atómica. Y por eso ellos en Hiroshima tienen un fuego sagrado encendido siempre una llama mientras exista una sola bomba atómica en el mundo. Entonces las amenazas nucleares están en el terreno de la más abyecta estupidez del ser humano y ahí, pues, no eso, en eso se pueden hacer volúmenes sobre la estupidez humana en las guerras. Aquí estamos discutiendo el uso pacífico. ¿Cómo manejamos una energía que descubrimos desde la mitad del siglo XX y que todavía nos lleva a un terreno de lo desconocido, desde la ciencia y desde la cultura? Y desde la cultura. Entonces, desde los espacios de la radiación, de la incapacidad del hombre para comprender fuerzas que desatas y poder entender en la espiritualidad y en la cultura, desde las fuentes energéticas que buscamos, desde la bomba atómica, desde las competencias de las superpotencias, desde el heroísmo colectivo, desde las mentiras oficiales, desde el asombro, desde la tragedia y desde la reflexión que todo el tema de la energía atómica nos supone a todos como especie en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día cualquiera que ese día sea. Síganos en nuestra página dianauribe.fm, en Instagram, Facebook, Twitter. También recuerden que nos pueden apoyar en nuestra cuenta de Patreon. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe, y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.